0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom SAP Education Newscast. Wir sitzen nach wie vor hier auf der LearnTech im Januar, Ende Januar 2020 in Karlsruhe und ähm, wir haben deshalb hier die Gelegenheit bekommen, zu einem, ja, einem, auch einem SAP-spezifischen, aber darüber hinausgehenden Thema zu sprechen, ähm, weil alle hier versammelt sind, die damit zu tun haben und ähm, das Thema ist Young Thinkers und insbesondere geht es um den Teil SAP for School. Was sich dahinter verbirgt, können uns äh, unsere Gäste heute bestimmt super verraten. Ähm, ich begrüße äh, zuerst zu meiner Rechten Christiane Bauer von der SAP. Hallo.
1: Hallo Christoph.
0: Herzlich Schön, willkommen.
1: dass wir uns mal wiedersehen.
0: Ja, es ist lange her schon, aber jetzt sehen und hören wir uns wieder. Und dann haben wir noch drei weitere Gäste und zwar Rüdiger Gerber. Hallo, Rüdiger.
2: Hallo, Christoph. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Und Daniel Beberich. Hallo, Hallo bist Daniel. Da. Guten Morgen. Und den Johannes Stärk. Guten Morgen. Hallo. Gut, guten Morgen. Ähm, wir sitzen hier am Tag 1 der äh, Messe, die ist noch relativ jung, also ich denke mal, ihr habt noch nicht so viel davon bisher gesehen. Ich halte euch jetzt noch ein bisschen davon ab. Ähm, wie wäre es, wenn ihr euch einmal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellt, damit die wissen, mit wem wir es zu tun haben? Vielleicht, Christiane, fängst du einfach an.
1: Schön, Ladies first. Genau. Geht ja gut los, danke
0: dir. <lacht>
1: <lacht> mein Name ist Christiane Bauer. Ich habe das Vergnügen, für die SAP ein Programm zu leiten, das sich mit Schulen beschäftigt, mit Lernen beschäftigt, das für Lehrer, Schüler, Eltern, für alle, die Spaß haben, sich in Themen der Digitalisierung einzuarbeiten, damit in Kontakt zu kommen, gemacht ist. Ich bin schon lange bei der SAP, habe da verschiedene Rollen gehabt im Bereich Education tatsächlich, sehr technische und weniger technische. Es ging immer um das Thema Lernen, was ein Herzensthema von mir ist. Und jetzt würde ich vielleicht weitergeben.
2: Mhm. Ja, nochmal von meiner Seite. Guten Morgen, Rüdiger Gerber. Ich war 25 Jahre bei der SAP beschäftigt als Entwickler und als Berater bin dann in den Ruhestand, Vorruhestand gegangen und ja, nach zwei, drei Jahren wurde ich von einem früheren Kollegen angesprochen auf ein neues Projekt im Umfeld von SAP University Alliances und in diesem Projekt sollte es eben darum gehen, SAP im Unterricht an Schulen einzusetzen und sehr, sehr spontan habe ich gesagt, ah, spannendes Thema, könnte ich mir vorstellen, mich zu reaktivieren. Und so war ich dann ziemlich schnell in dem Projekt drin und bin jetzt seit 2015 in einer beratenden Rolle für das Projektteam, das ich noch vorstellen wird und ähm, mache auch so das Customizing vom System. Mhm.
3: Daniel. Ja, hallo. Also ich bin eigentlich Lehrer an der jule springer schule in Heidelberg und beschäftige mich da auch, weil es eine kaufmännische Schule ist, eben mit integrierter Unternehmenssoftware eigentlich schon, ja seit meinem ersten Jahr als Lehrer. Und 2015 wurde das Projekt ja in die Wege geleitet und da war ich dann eigentlich auch gleich mit einer der ersten, die da mit dabei waren. ja Und äh, damit beschäftige ich mich jetzt quasi 20 Prozent von meiner Arbeitszeit als Lehrer, bin dann quasi einen Tag in der Woche freigestellt und arbeite in der Zeit eben am Projekt mit. Mhm. Johannes.
4: Hallo, ähm, ich bin zu 80 Prozent auch Lehrer, und zwar an der Ludwig-Erhardt-Schule in Pforzheim und bin das jüngste Mitglied dieses äh, Projektteams. Ich war früher, äh, oder nicht früher, sondern ich bin äh, bei Ihnen auf die Schulung gegangen, habe das sehr interessant gefunden, wollte es mit meinen Schülern machen, habe dann regelmäßig nachgefragt, ob es da was für die Übungsfirmen gibt und aufgrund der regelmäßigen Nachfrage wurde ich dann gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und das ist jetzt einer unserer Themen, die Übungsfirma mit SAP zu betreiben. Mhm.
0: Genau da, was hinter der Übungsfirma steht, da kommen wir dann gleich drauf. Ja, vielen Dank in die Runde. Ähm, Christiane, vielleicht fangen wir mit dir an, weil du spielst natürlich ähm, eine gewisse Rolle bei dem ganzen Thema, ähm, speziell was Young Thinkers angeht. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
1: Das mache ich, das versuche ich. Der Rüdiger hat vorhin schon gesagt, es gibt bei der SAP ein Team, das SAP University Alliances Team, was tatsächlich mit ganz vielen Universitäten rund um den Globus zusammenarbeitet. Ich habe davon gehört, da war ich noch nicht Teil des Teams und fand das ganz großartig und hatte persönlich auch ehrlich viel Lust mit jungen Menschen zu arbeiten und auch einen Teil des Wissens, was ich selber aufgebaut habe, im Laufe meines Berufslebens weiterzugeben. Und habe dann die Möglichkeit gehabt, Teil von SAP University Alliances zu werden und dort vorgeschlagen, dass wir etwas für Schulen machen, etwas früher anfangen. Weil ich mich immer gefragt habe, hm, mit manchen Themen fängt man tatsächlich erst an der Universität an, beim Thema Fußball würde man es nie machen. Da ist jedem klar, wenn man mal richtig Experte werden möchte, so richtig toll, tolle Talente hat in dem Bereich, dann, dann geht es viel früher los. Da war die Geburtsstunde von SAP Young Thinkers. Ich habe dann tatsächlich vom Management den Auftrag bekommen, etwas äh, zu entwerfen. Und das ist dieses Programm. Da geht es zum einen darum, Wissen zu teilen rund um digitale Themen, die sogenannte Digital Literacy, da gehören Themen rein wie Programmierung, Datenanalyse, Internet der Dinge, Industrie 4.0, jetzt auch Machine Learning, künstliche Intelligenz, alles was man hört und was in der Wirtschaft auch und auch in der Gesellschaft immer mehr Bedeutung hat und viele Menschen hatten in ihrer eigenen Schulzeit einfach keine Möglichkeit, da in Berührung zu kommen. Und die Schüler heute haben in der Schule auch noch nicht immer die Möglichkeit, mit diesen Themen in Berührung zu kommen. Wir als SAP, sage ich jetzt mal als Firma, haben aber sehr, sehr viele Mitarbeiter, die sich sehr gut auskennen mit diesen Themen. Rüdiger ist zum Beispiel jemand. Ähm, ich selbst. Und wir möchten gerne wissen, teilen zu diesen Themen. Neben den, sage ich jetzt mal, harten Themen, die ich gerade schon genannt habe, den Hard-Skills, sind die Soft-Skills auch ganz wichtig im Young-Thinkers-Programm, weil jeder kriegt das ja mit, die Halbwertszeit von Wissen wird immer kürzer, das heißt, was wir lernen ist das eine und wie wir lernen und wie wir arbeiten ist das andere, auch das gehört zu young thinkers soft skills wir machen viel Design Thinking, das übt so Lösungsfindungskompetenz, das übt Teamarbeit, das übt Fokussierung, das übt ganz viele Dinge, die mir persönlich sehr auch am Herzen liegen. Das Ganze tun wir nicht alleine, das tun wir in einer großen, immer größer werdenden Partner-Community mit Schulen, mit Universitäten aus dem bestehenden Netzwerk, mit vielen anderen Firmen, mit Non-Profit-Organisationen. Es gibt inzwischen richtig, richtig viele Menschen, die sich aufgemacht haben, in dem Thema einen Beitrag zu leisten. Und äh, auch mit äh, Regierungsinstitutionen wie dem Kultusministerium in Baden-Württemberg zum Beispiel und auch in Bayern. Da ist das Projekt, über das wir heute im Detail sprechen werden, angesiedelt, SAP for School. Da gibt es äh, eine Kooperation, und ein dem Kultusministerium angegliedertes Institut, das ZSL in Baden-Württemberg, das Zentrum für Schulqualität und Lehrerfortbildung, ist ein äh, guter Partner in dem Thema für junge Menschen, junge Menschen auf ihre Zukunft und insbesondere bei SAP for School auf ihrem beruflichen Werdegang vorzubereiten. Wir haben... Hier das Thema Betriebswirtschaft und betriebswirtschaftliche Prozesse in einem Unternehmen inhaltlich und nutzen SAP Software als Beispiel, um diese betriebswirtschaftlichen Prozesse zu erklären. Ich denke, das hat Mehrwert, sehr viel Mehrwert für junge Menschen, da es 400.000 SAP Kunden gibt, die ihre eigenen Unternehmungen mit dieser Software steuern, ist es für junge Menschen, glaube ich, schon ganz cool, damit in Berührung zu kommen, was darüber zu lernen. Auch für Lehrer vielleicht, wenn wir gleich hören, was die Lehrer so dazu sagen. Genau, und das ist das Projekt SAP for School, wo wir speziell mit SAP Software, das wir in die Klassenzimmer bringen, junge Menschen vorbereiten auf ihre eigene berufliche Zukunft.
0: Mhm. Ähm, bevor wir da mehr ins Detail gehen, vielleicht noch ähm, von meiner Seite eine Frage zum Verständnis, wie ich mir das denn vorzustellen habe. Es wird ja immer ähm, verschiedenen Generationen mehr oder weniger digitale Kompetenz von vornherein zugeschrieben und was du jetzt alles gesagt hast, sind ja sehr spezielle Dinge, die die, ich sag mal, die, die, die Grundlagen so an der Digitalkompetenz, die vielleicht schon vorhanden ist, ähm, doch noch weit überschreiten, würde ich, würd ich mal annehmen. Ähm, in den Schulen und an den Universitäten, auf was für eine Grundlage stoßt ihr denn da? Also wenn jetzt jemand mit die sogenannten Digital Natives, die mit Internet und allem, was dazugehört, aufgewachsen sind und ähm, viel Analoges gar nicht mehr kennen, sei es in der Fotografie, beim Film, wo auch immer. Also für die, dass das digitale Thema an sich ja ein, ein alltägliches ist in der Benutzung. Aber wie viel Kompetenz, wenn man dann ein bisschen unter die Haube sieht oder komplexere Systeme sich anschaut, ist denn dann schon gegeben? Also wo, wo steigt ihr quasi ein?
1: Ich weiß gar nicht, ob... Ich mir erlauben darf, die Frage zu beantworten. Also es bezieht sich jetzt wirklich auf, meinen eigenen Erfahrungs, auf meine eigene Erfahrungswelt. ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Du hast jetzt gesagt, in der Benutzung sehr versiert. Das würde ich unterschreiben. Mhm. Wenn Schülergruppen kommen und ich frage, wer von euch hat ein mobiles Device, gehen alle Hände hoch. Ich habe selbst beim Reisen in der Welt in wirklich entlegenen Orten gesehen, sehr, sehr viele Menschen besitzen ein mobiles Device. Das heißt, die Anwendung ist, glaube ich, nicht das Thema. Mhm. Da gibt es sehr viel Kompetenz. Ich war gestern Abend essen. Da saßen neben uns zwei Frauen mit einem kleinen Kind. Und das Kind war vielleicht geschätzt vier Jahre alt. Das hatte Stöpsel im Ohr und ein iPad auf dem Schoß. Die beiden Mädels haben sich unterhalten und gegessen. Und der kleine Fratz saß da und hat auf dem iPad, ich weiß nicht, was gemacht. Also das war gar kein Problem. Größer wird das Thema, wenn man mal nachfragt, weißt du, wie das funktioniert? Mhm. Wir haben deswegen mit einem Partner, der Wissensfabrik, ein IT-to-school-Projekt gestartet, schon 2014, 15 Da fangen wir an bei Null zu erklären, wie funktioniert denn eigentlich das Internet? Was ist denn eigentlich ein Code? Also wir fangen bei Null an und versuchen damit, allen die Möglichkeit zu geben, einzusteigen. Mhm. Eine andere Erfahrung, die ich gerne teilen möchte, ist die, wir haben mal mit einer Schule aus dem Young Thinkers Netzwerk einen Programmierworkshop von zwei Tagen veranstaltet. Da hatte ich mit dem Direktor abgesprochen, dass die Schüler so ungefähr 14 Jahre alt sein werden, die er mitbringt. 60 Schüler. Dann kamen die an, der Bus voller Schüler, voller Erwartungen. Die waren aber nicht alle 14, die waren zwischen 11 und 16. Oh, habe ich gedacht. Hm. Was machen wir jetzt? Dann stellen wir die mal alle in der Reihe auf, gemäß Alter. Und dann machen wir Teams von außen nach innen, also 11 mit 16 und so weiter haben wir zwei Tage lang programmiert. Und danach haben wir eine Feedbackrunde gemacht, gesagt, oh, wie hat's euch gefallen? Wie war's? Da steht ein kleiner Knirps auf, elf Jahre. Und er sagt, boah, das hat voll Spaß gemacht. Und jetzt haben wir richtig was gelernt. Und darf ich bitte einen Vorschlag machen fürs nächste Mal? Ich sage, ja, was möchtest du denn vorschlagen? Dann hat er gesagt, nächstes Mal können wir heute die Reihe bitte nach Erfahrung aufstellen und nicht nach Alter weil mein Gegenüber mit 16, der konnte viel schlechter programmieren als ich. Und das gibt ja. es, glaube ich, ein bisschen wieder, was tatsächlich der Stand der Dinge ist. Jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt und junge Menschen haben da sicher einen sehr leichten Zugang, weil es einfach ihre Alltagswelt ist, so wie wir vielleicht viel leichter Englisch gelernt haben, weil die Popsongs alle Englisch sind und unsere Eltern, da war es vielleicht noch nicht so. Also es ist einfach allgegenwärtig, deswegen leichter Zugang, richtig tiefe Kompetenz, sehr unterschiedlich, sehr durchwachsen und viel zu tun. Deswegen gibt es auch sehr viele Initiativen, die sich um das Thema kümmern. Wir bieten ein Lernformat an, das ist eine Party, Lernen als Party. Ich habe vorhin gesagt, Lernen ist mein Herzensthema. Es bricht mir immer das Herz, wenn ich frage, und wie war es in der Schule? Und dann so Ugh. Guck jetzt gerade die Lehrer an, die lachen noch. Das kommt leider immer wieder vor. Ich finde äh, ausschließlich ein Frontalunterricht nicht so schön. Ich finde sehr schön, wenn man sehr viel Freiheit hat, wenn man sehr viel experimentieren darf, wenn man die Dinge selber anfassen darf, sich selber ein Bild machen darf, selber den Berg des Wissens erklimmen darf. Und deswegen Lernparty, da kommen so 200, 250 Menschen. Wir haben immer andere Partner, wir haben immer ein anderes, sage ich mal, Rahmenthema. Das nächste wird sein Computer Science und Kunst an der Staatsgalerie und mit der Staatsgalerie in Stuttgart. Im März, dann haben wir das Thema Nachhaltigkeit, super wichtig für junge Menschen, nachhaltiges Wirtschaften, das wäre auch eine Brücke in SAP for School. Sehr wichtig, nicht nur Marge, nicht nur Marktanteil, sondern wie ist dann eigentlich mein Footprint in der Wirtschaft? Ähm, genau, und bei der Lernparty, sage ich mal, da machen wir die Türen auf, so ab 11, 12, 13 nach oben offen. Wir sagen immer wie Ravensburger Spiele bis 99. Jeder darf kommen, jeder darf sich ein Bild machen und es wird gemeinsam gelernt und das macht richtig Freude. Ähm, genau, da mhm. mache ich mal einen Punkt.
0: Ja, also das klingt sehr, sehr vielfältig und ja, es finde ich spannend wie wie unterschiedlich eben die die An oder die die grundlagen dann sind der eine kann programmieren schon mit elf und der andere mit 16 hat vielleicht noch nie äh, programmcode gesehen und ähm, aber um eben einmal ein bisschen tiefer in, in das thema einzusteigen ähm, hast du ja quasi die brücke zur sap for school ähm, schon geschlagen und ähm, erklärt was es ist ähm, wollen wir mal eine Runde tiefer einsteigen. Ähm, wer möchte von euch anfangen, einmal vielleicht den, den Überblick aus eurer Perspektive zu geben, was sich dahinter verbirgt? Ja, ähm,
3: also mit unserem Programm wollen wir im Endeffekt ein Stück weit das, das Unternehmen in die Schule holen. Also wir haben, wir haben ein Musterunternehmen, einen Datenkranz, der im SAP-System hinterlegt ist. Und äh, mit unseren Unterlagen greifen wir auf diesen Datenkranz zu und wollen eben äh, den Softwareeinsatz quasi äh, erlernen, aber eher als Nebensache, sondern es geht eigentlich darum, die betriebswirtschaftlichen Hintergründe zu durchleuchten. Wann kommt eigentlich ein Kaufvertrag zustande? Welche Buchungen werden ausgelöst, äh, wenn zum Beispiel die Rechnung erstellt wird? Und ähm, dadurch wollen wir eben die die Theorie mit der Praxis verbinden. Und das das Gute ist eben, dass wir teilweise in den Lehrplänen eben die Möglichkeit haben, das auch so vollumfänglich zu thematisieren, ähm, so dass die Schüler eben ja mit einer Handlungskompetenz dann aus dem Unterricht rausgehen, die sie halt auch im Unternehmen auch direkt einsetzen können. Also so das soll eigentlich das Ziel sein. Dann. Mhm. Ähm, das ist auch für uns die Herausforderung, diese unglaublich komplexe Software, SAP, die ja wirklich eigentlich alles kann. Also ähm, die so runterzubrechen, dass man, dass unsere Schüler die bedienen können. Mhm. Ja, und ähm, das ist so für uns eigentlich die, die größte Herausforderung an der Sache. Da haben wir den Rüdiger an der Seite, der uns da technisch äh, super unterstützt. Und ähm, unsere Aufgabe ist es dann eben, da die entsprechenden ähm, Anleitungen auch zu schreiben äh, ja, und das auf einem Niveau eben, ähm, ja, dass es halt auch die Schüler verstehen. Mhm. Und ähm, ist es trotzdem
0: ein ganz normales SAP, ERP-System oder eine, eine abgespeckte Version? Was ist das von der technologischen Seite vielleicht? Kannst du dazu Kann ich vielleicht dazu
2: was sagen? sagen es ist ja. ein ganz normales SAP, ERP-System. Mhm. Wir versuchen es etwas einfacher zu machen, aber alles im Rahmen der Standard-Customizing-Einstellungen. Ja. Mhm. Von daher unterscheidet es sich nicht im Grundsatz nicht von einem System, was ein Schüler später mal in einem Ausbildungsbetrieb findet, beziehungsweise wir sind ja auch mit dem Programm an Schulen vertreten, an denen die Schüler schon einen Ausbildungsvertrag haben. Das heißt, im Unternehmen arbeiten und dann kommen sie in die Schule und oftmals ergibt sich dann der Effekt, ah, das sieht ja so aus, wie ich es im Betrieb auch schon gesehen habe. Mhm. Und mancher Schüler kann dann vielleicht auch dem Lehrer schon mal sagen, ah, da geht's noch da weiter oder dort weiter, weil er es eben auch im Betrieb schon äh, erfahren hat. Ich glaube, es geht uns auch beim Einsatz oder in dem Programm nicht nur darum, ähm, wie der Schüler nachher die Software zu bedienen hat, sondern ich ähm, finde das Schöne an, an dem Programm und an der Software, wie die ganzen Bausteine ineinander greifen und äh, sicherlich kann ich in einem betriebswirtschaftlichen Unterricht äh, vermitteln, äh, wann kommt ein Kaufvertrag zustande, was ist eine Leistungsstörung, welche Buchung kommt da zustande, dann male ich irgendwie T-Konten auf. Und wir können halt, wenn wir einen Prozess zeigen, und das äh, führt ganz oft zu großen Aha-Effekten, wir zeigen dann, der Schüler hat die Aufgabe, eine Bestellung zu erfassen, dann einen Wareneingang, dann die Rechnungseingang vom Lieferanten dazu, und dann sagen wir, jetzt schauen wir uns das mal in der Buchhaltung an und ah, dann auf einmal kommen die Effekte, ja, daher kommt der Wert und da stehen die Konten und ja, so wie es im Lehrbuch steht, da sind die Buchungen da. Also die Zusammenhänge zu erkennen, das ist uns ganz wesentlich. Mhm. Aber es ist alles auf Basis des Standard-ERP-Programms. Mhm. Und äh,
0: deine Rolle ist da wirklich, also so die, die, die technische Kompetenz reinzubringen und das System anzupassen. Ähm, und wie viel, wie viel hast du denn mit Schülern
2: auch zu tun? Mit Schülern habe ich das gar nichts zu tun. Mhm. Das Projekt hat sich etwas gewandelt. Ursprünglich wollten wir mit Übungsfirmen anfangen. Da war die Idee, dass ich den ersten Stunden dabei bin, etwas als Coach. Dann hat sich aber schnell rausgestellt: Wir machen erstmal ein Angebot für den ganz normalen Fachunterricht an der Schule. Und meine Rolle ist eigentlich die, die meisten Kollegen, Lehrerkollegen im Team äh, haben ja keinen SAP-Hintergrund. Also ich coache ein bisschen, ich erkläre, wie in SAP ein bestimmtes Modul der Einkauf oder der Vertrieb funktioniert. Die Lehrer sagen mir, ja, und im Lehrplan müssen wir das so abbilden und so viel Zeit haben wir zur Verfügung. Dann überlegen wir gemeinsam, welchen der vielen Prozesse, die es im SAP gibt, bilden wir den ab, stellen im Unterricht vor. Ich versuche das dann über das Customizing möglichst schlank und einfach hinzubekommen, um die Komplexität ein bisschen rauszunehmen. Und ansonsten sind meine Schüler die Lehrer selbst. Mhm. Ich begleite noch die Lehrerfortbildung, also jede Schule, die neu zu unserem Projekt oder Programm hinzustößt muss verpflichtend erstmal eine Lehrerfortbildung besuchen. Das sind drei Tage an der Landesakademie für Lehrerfortbildung. Und in diesen drei Tagen arbeiten die Lehrer im Wesentlichen die Handreichungen durch, die nachher die Schüler im Unterricht auch bearbeiten müssen. Und mhm. bei diesen Kursen bin ich dabei. Und wenn es mal eine schwierige Frage gibt, dann versuche ich, die zu beantworten, betreue ein bisschen die Übungen und ab und zu erzähle ich eine Anekdote aus meiner mhm. SAP-Vergangenheit, <lacht> abends beim Bier dann. Ja, also du,
0: du machst schon so ein bisschen die Train-the-Trainer-Rolle und Rundumbetreuung von genau, der ja. technischen Seite auch. Ja. Ja, mhm. ja. Gut, ähm, äh, Johannes, äh, Daniel, vielleicht an euch ein bisschen die, die Frage nochmal, wie, wie kommt es denn bei den Schülern an? Also was, was sagen die euch, wenn ihr mit einem SAP-System
4: daherkommt. Es kommt immer auf die Klientel an, die jetzt damit beschäftigt ist. Wir haben teilweise Fachschüler, die den Betriebswirt machen. Die sind da sehr begeistert davon, mal so eine komplexe Software tatsächlich benutzen zu können. Dann, wenn man Schüler im jüngeren Alter, also die zurzeit habe ich BK1, die sind so 17, 18, 19 und haben jetzt noch keine Berufsausbildung oder irgendwas, die sagen, es wäre so komplex und sie ähm, ähm, haben schon mit einfachen Systemen gearbeitet und hätten gern wieder ihr einfaches System. Die guten Schüler kommen sehr gut damit zurecht und ähm, die schlechteren, will ich mal sagen, oder die weniger steigen, ähm, die werden irgendwann abgehängt, habe ich das Gefühl. Ähm, und ja, das ist so der entscheidende Punkt. So.
3: Mhm. Ja, also da kann ich mich anschließen. Ich unterrichte SAP auch in den beiden Bereichen, also einmal im Berufskolleg 1, das ist dann die Vollzeitschule, da haben die Schüler noch gar keine betriebliche Erfahrung und da fängt man, wir hatten es ja am Anfang von unserem Gespräch auch davon, was bringen die Schüler mit und klar, die mobilen Endgeräte, da sind die Schüler super fit, da können sie wirklich alles bedienen, und die, aber die wenn wir jetzt anfangen, an stationären Rechnern zu arbeiten, dann muss man erstmal erklären, was ist eigentlich ein Tauschlaufwerk? Äh, wie funktioniert das? Wie kann man hier digital zusammenarbeiten und so weiter? Und erst darauf aufbauen, kann man dann eigentlich auch in den Unterricht starten. Weil die, also bei mir im Unterricht ist es auch so, dass die Materialien elektronisch zur Verfügung gestellt werden. Wenn man dann wirklich arbeiten kann, dann ähm, ja, hat man die komplexe Software und äh, die Schüler, die halt noch keine betriebliche Erfahrung haben, tun sich dann oft ein bisschen schwer. Wir arbeiten mit Belegen dann richtig, also wir wollen den Schülern simulieren, dass eine Anfrage auf den Arbeitsplatz eintrifft. Wie reagieren wir jetzt dann da drauf? Da muss man natürlich erstmal so eine Art simuliertes Unternehmen bilden, die Schüler dann da äh, abholen und versuchen da einzuladen, dass sie da teilnehmen können. Mhm. Das ist natürlich viel leichter, wenn man jetzt im, in der Berufsschule das unterrichtet, weil die Schüler da eben schon die Erfahrung aus dem Betrieb mitbringen. Ähm, wobei man da auch sagen muss, selbst wenn die Schüler schon SAP-Erfahrung haben, ist in dem Unternehmen die Software ja auf den Arbeitsplatz gecustomized. Und äh, die Eingabefelder sind im Unternehmen wesentlich äh, weniger als jetzt im Unterricht. Ähm, die Masken sind reduzierter im Unternehmen als bei uns. Ja, ähm, das heißt, da haben die Kollegen, äh, haben die Schüler erstmal ein aha erlebnis dass sie sagen: Okay, SAP kann ja noch mehr als im Unternehmen dann tatsächlich stattfindet. Und ähm, im Unternehmen ist der Schüler ja dann zum Beispiel nur im Personal oder nur im Einkauf oder nur im Verkauf erstmal tätig und begleitet eigentlich die ganzen Prozesse nicht von Anfang bis Ende. Also wirklich von der Angebotserstellung bis ähm, zum Zahlungseingang. Sowas kriegt man eigentlich in größeren Unternehmen ja gar nicht mehr so mit. Das wäre meine kommt nächste eher, Frage genau gewesen. Ja.
0: Haben die denn fixe Rollen und jeder hat nur sieht nur einen kleinen Teil oder kriegen die eben das, das Gesamtbild einmal vorgeführt?
3: Nee, das ist jetzt genau das Besondere eigentlich, äh, dass die Schüler im Unterricht das ganze eben als vollständigen Prozess mal abarbeiten können, dass er eigentlich im Unternehmen nur sehr punktuell mal wahrnehmen und das ist eigentlich das tolle ähm, an dem ganzen. Christian.
1: Ja, ich nick schon die ganze du bist, Zeit. Du bist ja, dich am nicken genau. Ja, genau, so ein Podcast übt im Zuhören, sehr schön. Ähm, mir gefällt dieses Projekt natürlich, weil es SAP Software als eine echte Software benutzt im Unterricht. Nicht etwas, was nicht echt ist, sondern echt. Ich finde echt immer gut. Und besonders gefällt mir diese Übersicht, dieses holistische Denken, systemische Denken. Das System zu begreifen, ist für mich nach meinem Dafürhalten fundamental wichtig. Ich denke, an einigen Stellen wird zu früh in die Spezialisierung gegangen. Und dann ist man zu tief unten und man verliert vielleicht manchmal etwas den Blick für das große Ganze. Das ist aber sehr wichtig, weil wenn man nicht nur prozessgesteuert agieren möchte, muss man verstehen, wo im Prozess man sich jetzt gerade befindet, um eine richtige Entscheidung treffen zu können. Und dieses systemische Denken, Überblicksdenken kann man mit dem Beispiel Wirtschaft sehr schön üben. Wir haben das mhm. auch ohne SAP-Software, dass wir mit einer vierten Klasse habe ich ein Geschäftsmodell erstellt. Die haben sich selber... Tolle Ideen ausgedacht, womit sie meine Firma gründen könnten. Und dann haben Viertklässler überlegt, wer könnte mein Kunde sein, wer ist vielleicht mein Partner, wo kann ich denn Geld verdienen, wo habe ich Kosten, was muss ich denn überhaupt tun, um das zu starten. Das haben die hingekriegt. Und das kann man nicht früh genug äh, üben. Deswegen gefällt mir dieses Projekt wirklich gut, äh, wo eine Kombination von holistischem Denken echter Software, die jetzt auch gerade auf den neuesten Stand gebracht wird. So, also Wir migrieren sozusagen mit den Unternehmen auch, die jetzt ja auch in einer Transition sozusagen sich befinden. Dieses echte, dieses lebensnahe, dieses ich lerne und ich weiß genau wofür, das ist ein großes Anliegen von dem Young Sinkers Programm.
2: Mhm. Ich möchte nochmal anknüpfen an das, was Christiane gerade gesagt hat, von dem gesamtheitlichen, holistischen Denken, was jetzt noch relativ neu ist. Man muss zugeben, noch nicht allzu sehr verbreitet, aber man kann es trotzdem schon erwähnen. Im Zusammenhang mit dem Thema Industrie 4.0 gab es ja vom Land Baden-Württemberg vor zwei, drei Jahren eine große Förderaktion und die Einrichtung von Lernfabriken und da ist eigentlich sehr schön, das gefällt mir, dass wir das vom Projekt her auch unterstützen können. Da geht es darum, dass wir jetzt eine Kooperation unterstützen zwischen kaufmännischen und gewerblichen Schulen. Also der Prozess umfasst jetzt nicht mehr nur die kaufmännischen Aspekte, nur in Anführungszeichen, sondern es geht da zum Beispiel, dabei, in Wiesloch haben wir da eine Schule, die ist da seit letztem Jahr äh, live sozusagen, es sind genau genommen zwei Schulen. In den kaufmännischen Schulen wird ein Geschäftsprozess angestoßen. Da geht es darum, es kommt eine Kundenanfrage rein für ähm, Fahrradcomputer. Das ist das Produkt, was mhm. wir uns ausgedacht haben. Dann bearbeiten dort in dieser kaufmännischen Schule die Schüler den Verkaufsprozess, also sie bearbeiten die Anfrage, machen ein Angebot, Auftrag kommt dann und wenn dann der Auftrag vorliegt, dann gehen mit diesem Stand die Schüler von der kaufmännischen Schule in die Nachbarschule, die eine gewerbliche Schule ist. Dort steht eine Lernfabrik, eine Fertigungsstraße und dann wird dieser Kundenauftrag dort umgesetzt in einen Fertigungsauftrag und ja, die haben da eine richtige Fertigungsstraße aufgebaut und dann sieht man, wie dieses Produkt gefördert wird und dann ins Lager kommt und dann können die anderen wieder das zum Kunden versenden. Mhm. Und so lernen zum einen die Schu Schüler an der technisch-gewerblichen Schule, was eigentlich an Prozessen davor steht, bevor sie anfangen können, diesen Computer zu bauen, mhm. Denn man braucht ja einen Anlass quasi dazu, in dem Fall eben einen mhm. Kundenauftrag. Klar. Und die kaufmännischen Schüler, die sehen halt, was hinter ihrem Prozess eigentlich steckt, bevor sie den Fahrradcomputer verschicken können. Und das Schöne daran eben ist, zwei Schulen kooperieren miteinander, durchgängiger Prozess und das Ganze nicht nur theoretisch irgendwie auf Papier, sondern man kann es tatsächlich auch nachvollziehen mhm. im System. Ja, das stelle ich mir natürlich super
0: spannend vor, um dieses systemische Denken dazu überhaupt zu entwickeln, weil, ähm, wo, wo du sagst, eine, eine wirkliche Fertigungsstraße, also nicht jetzt eine Spielzeugfertigungsstraße, sondern, so, so, sondern eine wirkliche mit kleinen Robotern und Maschinen genau. und allem, was dazugehört. Das ist natürlich dann was, was ich kann mir gut vorstellen, in den meisten Schulen fehlt das, so sowas, ja, wie, wie du sagtest, Christiane, was Echtes halt zu haben und auch zu sehen, dass ähm, hinter dem Ganzen jetzt nicht nur, nur eine Software steht, sondern auch eine konkrete Produktion von Gütern am Ende. Also das ist natürlich ein besonders schönes Beispiel, wenn, wenn das dann auch noch so nahe liegt, dass die sich auch besuchen und austauschen können.
1: Da könnte ich vielleicht noch was anmerken. Die Idee ist, immer erstmal was anzufassen, kennenzulernen, also so ein bisschen Lust auf zu generieren und dann zu üben und tiefer zu gehen. Wir führen das Thema Industrie 4.0, das jetzt hier schon ernste Gestalt angenommen hat an den beruflichen Schulen mit echter Produktionsstraße und echter SAP-Software, führen wir ein, auch mit einer äh, sehr schönen Programmiersprache Snap. Die hat tatsächlich ein Kollege entwickelt, mit der man eine Fischertechnikanlage steuern kann. Man kann eine Fischertechnikanlage übrigens auch mit einem SAP-System steuern. <lacht> so kann man, und Snap ist <lacht> Open Source, gibt es in 43 Sprachen, mhm. kann jeder benutzen, jeder. Und die Idee ist tatsächlich, wir stellen etwas zur Verfügung, was im Grunde jeder benutzen kann, jede Schule benutzen kann. Und wer dann merkt, wow, das macht mir Spaß, hier möchte ich tiefer gehen, der hat dann einen Pfad, um von Snap Fischertechnik zu ERP Fischertechnik zu ERP echte Produktionsstraße zu gehen. Mhm. Das ist äh, die Idee von Young Thinkers.
0: Genau. Ähm, vielleicht dabei, wenn du Snap erwähnst, ähm das gibt es bestimmt auch irgendwo dann frei runterzuladen und
1: genau, wenn man ist das
0: dokumentiert so, dass ich es als Lehrer, wenn ich mich dafür interessiere, meinetwegen, ich habe das Fach Informatik und finde das interessant, ähm, kann ich mir das runterladen und auch in meinen Unterricht einbauen?
1: Das ist möglich, das ist sehr gut möglich. SAP for School steht für das Thema Wirtschaft, sage ich jetzt mal, und betriebswirtschaftliche mhm. Prozesse, systemisches Denken. Äh, SNAP nehmen wir tatsächlich, um das Thema Computer Science einzuführen. Das ist zusammen mit der University of California Berkeley entstanden. Der Jens Mönig ist der Chefentwickler und es gibt andere Beitragende. Man kann, wenn man einen Browser aufmacht und eine Suchmaschine hat mit Snap Berkeley, kommt man sofort in, den Snap, in die Snap-Programmierumgebung mhm. Dort liegen Beispiele, da gibt es Beispielprojekte. Es gibt auch von SAP einen Open-SAP-Kurs, der ist auch kostenfrei zum mhm. Thema Snap zur Einführung und auch einen speziell für Lehrer. Wir haben selbst ähm, mit Studenten aus unserem Team sehr viele schöne Snap-Module auch gebaut. Snap-Gardening zum Beispiel, wo man selbst mit einem kleinen Mikrocontroller, kostet 25 Euro, ein paar Sensoren, mit Snap eine Programmierung machen kann, Daten sammeln von seiner Pflanze. Äh, man kann Snap sogar in SAP-Software äh, mit einem Interface verbinden und mhm. dann eine ein, ein Mail sich schicken lassen, wenn die Pflanze Durst hat. Mhm. Ähm, solche Services, tatsächlich ähm, IoT-Services, äh, können wir nutzen. Und so können wir einfach anfangen, jeder und wer Lust hat, kann die Reise einfach weiterführen und dann ein wirklicher Experte mit ähm, in der Welt gebrauchten Fähigkeiten mhm. werden.
0: Also wenn es jemand interessiert, das werden wir dann auf jeden Fall alles in den Shownotes äh, von dem Podcast hier verlinken, dass man da auch Zugriff hat, auch den Open SAP-Kurs. Ähm, was mich mal noch interessieren würde, ähm, äh, wie sieht es denn mit dem Feedback aus von den Schülern selber? Was hört ihr ähm, direkt, ähm, ja, wenn die quasi mit, mit ihrer Lernreise da am Ende sind? Ähm, kennt ihr da Geschichten, wie es dann weiterging oder was es denen konkret gebracht hat? Ähm, zum Beispiel, wenn man mit der Berufsausbildung fertig ist, spielt das dann eine Rolle, ob man sowas gemacht hat oder nicht. Ähm, Habt ihr da irgendwelches Feedback bekommen?
3: Also gerade im Berufsschulbereich ist die Motivation, da ich das im dritten Lehrjahr anbiete, halt seine Bewerbungsunterlagen äh, entsprechend mhm. zu erweitern, ne? um so eine Bescheinigung. Der Name SAP, also ich bin ja an der Jule-Springer-Schule in Heidelberg, mhm. das ist ja regional auch äh, sehr verbunden nach Walldorf, ähm, und der Name SAP, der zieht einfach da die Schüler. Die können sich freiwillig melden, die machen dann zwei Stunden in der Woche Zusatzunterricht zusätzlich zu ihrer Ausbildung. Das heißt, da ist die Motivation schon da. Die kriegen dann von mir eine Teilnahmebestätigung, dass sie die Inhalte auch gemacht haben und erfolgreich absolviert haben. Die müssen die auch bei mir dann absolvieren. Das wird auch kontrolliert. Und ja, damit denke ich, haben sie auch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ob sie jetzt dann tatsächlich später im beruflichen Umfeld da auch zum Einsatz kommen im Bereich SAP. Das kann ich jetzt leider so nicht hm. sagen. Ja,
0: ist, ich meine gar nicht so, die, die, dass es speziell um SAP-Kompetenzen geht, sondern eben, was, hm. w was mehrfach gesagt wurde, dieses systemische Denken, dann ist es ja auch egal, ob SAP oder ein Konkurrenzprodukt oder ja. wie auch immer, ähm, dann fällt einem ja der, der Umgang damit generell, denke ich, leichter.
3: Genau, also der Aha-Effekt kommt definitiv dann, wenn man in diesem Zusatzunterricht äh, halt immer wieder auch mal auf die äh, Rechnungswesen-Einheiten zurückgreifen kann oder auf die betriebswirtschaftlichen Grundlagen, auch Kaufvertragsstörungen oder so. Ähm, da kommt dann auch immer wieder: Aha, jetzt bin ich hier im Prozess. Okay, dann ähm, entsteht die und die Buchung. Das, das ist natürlich was, was man sonst im Fachunterricht jetzt nicht so umfangreich äh, behandeln kann als an der Stelle. Also mhm. da haben die Schüler schon regelmäßig dann ein AHA-Erlebnis auf jeden Fall. Ja.
0: Cool. Gut. Ähm, ich glaube, wir haben das Thema umfänglich einmal behandelt und wie immer an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie oder Ihr ähm, Ideen, Anregungen oder auch noch Fragen dazu habt, ähm, könnt ihr uns gerne auf LinkedIn oder Twitter äh, kontaktieren ähm, und ähm, wir versuchen dann, Antworten für euch zu finden. Und wir werden, wie gesagt, alles, was ihr jetzt hier genannt habt, an möglichen Quellen dann auch nochmal in die Show Notes packen. Ähm, ich finde es ein echt spannendes Thema. Ich hätte jetzt ähm, noch endlos ähm, weiter Fragen stellen können. Aber ich glaube, wir machen hier erstmal einen Punkt für heute. Und ähm, vielleicht, ähm, Christiane, haben wir ja bei Young Thinkers noch das ein oder andere Unterthema, äh, zu dem wir uns dann nochmal mal zu einer weiteren Folge treffen können. Ähm, ja, Christiane, Johannes, Daniel, Rüdiger, vielen Dank in die Runde, dass ihr da wart und euch die Zeit genommen habt, ähm, ja, hier mit mir über SAP for School zu reden. Danke, Danke Christoph. Hat Danke. Spaß gemacht. Ja. Gerne Danke. wieder. Das ist schön. Tschüss. 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 Tschüss.